2: Muy, pero muy buenas tardes, querida audiencia. Te saluda Gonzalo Chamorro y estamos muy contentos de darle la cordial bienvenida a este espacio de Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y usted ya puede ver en la transmisión de Facebook Live, en la página Fe y Actualidad FM, que tenemos escenografía o escenario nuevo. Estamos muy contentos. Quedó bellísimo. Agradecemos, por supuesto, a la producción, al departamento de diseño y arte que ha trabajado pues en este espacio donde ya puede haber más interacción, pueden haber más personas en cabina, y por supuesto agradecemos al Señor por esta provisión. Y obviamente esto va a seguir engrandeciendo el reino del Señor, y por supuesto agradecemos a La 99.7 el camino contenido que transforma, que tiene a ver ser una radio que transmite mensajes de diferentes perspectivas, mensajes que tienen que ver con la sanidad del corazón, mensajes como lo que transmitimos aquí en Fe y Actualidad, precisamente para dar valor agregado a los estudios bíblicos, a los estudios teológicos y, por supuesto, las múltiples predicaciones que tienen como propósito expandir el mensaje del Evangelio para que pueda llegar a toda criatura, porque es el mandamiento de nuestro Señor. Hoy retomamos o seguimos trabajando la serie Pasajes Difíciles de las Escrituras y específicamente, más que un pasaje, estaremos dialogando en una serie de Salmos porque el tema que titulamos hoy, es Salmos imprecatorios. Y la gran pregunta es, ¿qué será esto? ¿Qué significará? ¿De qué estamos hablando? Pues bueno, estaremos dilucidándolo a lo largo de todo el programa. Sin embargo, te invitamos a que seas parte de este programa a través de la respuesta a la pregunta del día. Y la pregunta dice, ¿permite Dios en los Salmos la oración por venganza? Esperamos tu comunicación al WhatsApp, nota de voz, mensaje de texto 58 95 57 78 o también nos puedes escribir al Facebook Live. Así que sin duda alguna este será un temazo que va a bendecir tu vida y para eso pues por supuesto no me encuentro solo sino que me acompañan mis buenos amigos los profesores Ismael Ramírez y también el profesor Josué Estrada. Bienvenido profesor Ismael a cabina de la 997.
1: Gracias, Gonzalo. Es un gusto estar nuevamente en este programa y estrenando ambiente también, un poquito más espaciosos, ¿no?
2: <risa> hasta huele a nuevo, ¿no? ¿eh? Sí, sí, huele un
1: poquito a, a, al tratamiento que le están haciendo a, a la este, mesa. Pero muy a, a bonita la mesa, la mesa sí, sí, sí. exactamente Así que, por lo que veo, puede ser que estemos más en el programa, después cabríamos cómodamente varios. ¿no? Así
2: es, ya hasta puede haber una docena aquí en el programa, ¿verdad? <risa> Media docena, diría yo,
1: quizás, ¿no? Siempre es una integración. Pero es un gusto estar nuevamente en el programa y esperamos que este... Eh, tema sea de mucho, eh, motivación y, y reto, desafío para todos esta mañana.
2: Y sin duda alguna, eh, Josué, un tema que va a ser de aprendizaje, porque cuando mencionamos pues los salmos imprecatorios ya en las redes sociales, sobre todo en aquellos que me están constantemente escribiéndome para felicitarme, o también para eh, hacer una crítica constructiva, ¿verdad? A lo que hacemos, y está bien, todo es bienvenido. Muchos saltaron a la duda, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué es eso de salmos eh, eh, imprecatorios, ¿verdad? Imprecake. Defíname eso, porque al algunos hasta se dieron el tiempo de poder buscar en la Real Academia Española qué significa imprecatorio y se sorprendieron del significado. Por lo tanto, un temazo que tenemos el día de hoy. Bienvenido a Cabina Josué.
3: Gracias Gonzalo y definitivamente va a ser un tema o es un tema espinoso. Ya lo vamos a ver un poco las diferentes interpretaciones y pues bueno, esperamos los comentarios, las dudas, las reacciones y para dialogar con todos y que no sean tímidos a la hora de opinar. Eh, todas las respuestas, todos los comentarios son bienvenidos y pues que Dios nos ayude a abordar este tema
2: así es, así que te, mientras te preparas con papel, lápiz, lapicero, todo lo que tengas y por supuesto a través de las redes sociales para responder a la pregunta del día permite Dios en los salmos la oración por venganza, te dejamos con esta canción y no te desconectes de la sintonía de la 99.7, el camino contenido que transforma
1: Búscanos en Facebook como Facebook.com diagonal
2: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Ismael Ramírez, Josué Estrada y, por supuesto, nuestro buen amigo Amir Tejada, que nos recordará la pregunta del día y las vías de comunicación.
0: Agradecemos a todas las personas que ya están en sintonía de nuestro programa. Y la pregunta del día es, ¿Permite Dios en los Salmos la oración por venganza? Pueden mandarnos una nota de voz, un mensaje de texto al número de WhatsApp 58 95 57 78, o bien escribirnos en nuestras redes sociales como en Buscarnos Fe y Actualidad de FM, tanto en Facebook e Instagram. Ok, muchas gracias
2: Amir y le invitamos por supuesto a todos a compartir la pregunta del día, la transmisión en Facebook o por supuesto a sintonizar 99.7 el camino contenido que transforma. Uno de los elementos que nosotros comúnmente hacemos en este programa es reflexionar sobre los diferentes tópicos, ya sea las parábolas, ya sea el sermón del monte, ya sea temas de actualidad. O, por supuesto, un pasaje difícil de las Sagradas Escrituras o un tema complejo como es el que nos toca el día de hoy, partiendo de lo general a lo particular. Y en ese sentido, profesor Ismael, cuando hablamos de los Salmos... ¿Qué tipo de literatura encontramos en los Salmos, más o menos en qué, entre qué y qué fechas fueron escritos y cuáles fueron las circunstancias uh, que lo ameritaron? Yo sé que eso podría ser una clase de, de un trimestre, solo responder el tema de fechas, pero bueno, hay un común denominador respecto a estos acercamientos para tener una percepción general antes de referirnos al tema que nos convoca el día de
1: hoy. Claro, y precisamente en los últimos dos trimestres en el seminario me tocó enseñar la materia Antiguo Testamento 4, okay. que es el, la materia que cubre el, los, la literatura sapiencial, poética y sapiencial, y precisamente el Libro de los Salmos, y dedicamos buen tiempo a, a, al, al trabajo introductorio. El Libro de los Salmos eh, es parte de lo que se conoce como la literatura poética, eh, precisamente porque... La estructura de los salmos en términos generales eh, va en la línea de, de cómo se elabora la poesía hebrea, que no es al estilo de la poesía como la que nosotros conocemos en el idioma español, estructurada de una forma en línea, ya sea por la métrica o por las estrofas, sino principalmente va alrededor de, del desarrollo de ideas, de temas, en lo que se conoce como el paralelismo. Correcto. Sin embargo, no todo es estrictamente de acuerdo al paralelismo, porque realmente los salmos incluyen una, una cantidad amplia de, de, de géneros, si pudiéramos decirlo, ¿no? Eh, el tema de la de, 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 en sí del salterio y la formación del salterio es, eh, es un tema complicado porque se sabe que desde temprano en la historia del pueblo de Israel comenzó a expresarse el pueblo por medio de, de cantos. Eh, se conoce, por ejemplo, del canto de Moisés en Éxodo capítulo eh, 15. Correcto. Eh, se conoce del canto de Débora en Jueces capítulo 5 también y otros eh, pasajes, el canto de Ana en en 1 Samuel capítulo 2, eh, se ve que desde muy temprano ha habido formas de expresar gratitud, expresar eh, de una forma de recuento lo que Dios ha hecho para el pueblo. Así que eh, puede verse que se desarrolló eh, el tema de, de la expresión eh, poética, ya fuera de una manera oral al principio, que poco a poco se fue transmitiendo y que finalmente llegó a plasmarse por escrito. Eh, el Libro de los Salmos eh, siguió un proceso de compilación de colecciones amplias. Eh, se sabe de algunas colecciones dentro del grupo del Libro de los Salmos, particularmente las colecciones tardías, como lo que se conoce como los eh, eh, los cánticos de ascenso, los cánticos graduales que particularmente cubre los salmos del 120 al 134. Hay un grupo de salmos que se conocen como el jalé, los salmos de alabanza, dos grupos de estos. Eh, y naturalmente, pues está lo que se lo que se conoce como los salmos asociados con algunos individuos, como el, el, los Salmos llamados davídicos, independientemente de cómo se interprete la información que se encuentra en los títulos de los Salmos.
2: ¿no? Y estos Salmos fueron recopilados y fueron distribuidos, como ¿En libros? ¿En capítulos? ¿Por secciones? ¿Vale la pena clarificar esto uh, para nuestra audiencia para que sepa que eso llevó un tiempo, ¿verdad? Importantísimo claro. para la recopilación de los mismos.
1: El libro de los Salmos eh, consiste de cinco libros. Correcto. Es decir, cinco divisiones. Eh, no se sabe exactamente qué... Eh, Lineamiento siguieron los compiladores de los salmos, eh, las colecciones que fueron realizando, eh, y por ejemplo, se sabe que hay eh, final en algunas de estas compilaciones, por ejemplo, es el final del Salmo 72, indica que este se, ahí, ahí se terminan los salmos de David. Pero no sí. es que después del Salmo 72 no haya ni un solo salmo davídico, sino que precisamente eh, ahí termina esa colección. Algunos salmos después del Salmo 73, 72 tienen en su encabezado o título eh, una referencia a David. Correcto. Eh, entonces, eh, estas. Cuando se compiló el, el grupo completo de los así llamados 150 Salmos del Salterio, probablemente ya fue en la época posexílica, Correct. puesto que incluso algunos de los Salmos pertenecen a esa época posexílica. Eh, precisamente uno de los más famosos Salmos imprecatorios, el Salmo 137, es un Salmo que se ubica en el cautiverio en Babilonia.
2: Que estaremos dialogando en un momento. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, Josué, que ya, por supuesto, ha mencionado en términos genéricos el profesor Ismael, es que encontramos dentro de los salmos diferentes subdivisiones que también los exégetas y los rabinos han dado a lo largo de los tiempos. Y hoy encontramos, por ejemplo, no solo salmos imprecatorios que estaremos explicando en un momento más, sino también salmos de alabanza, entre otros. ¿Y qué otro tipo de salmos nosotros podíamos dividir en categorías? Dentro, por supuesto, del análisis de estos cinco libros recopilados y divididos en ciento 150 capítulos.
3: Sí, eh, últimamente, si no me equivoco, a partir del siglo diecinueve, veinte, uno de los pioneros en hacer una distinción como de los distintos géneros literarios que encontramos en los Salmos, si no me equivoco, se llama Gunkel, aquí está el profesor Ismael. Sí, Germán Gunkel. Germán Gunkel, sí. Gunkel fue como de los pioneros en hacer estas distinciones de géneros literarios. Correcto. Porque los Salmos es cierto que es una, ya es un género que puede ser sapiencial. O político. Pero, o, pero dentro de los Salmos encontramos distintos géneros literarios. Por ejemplo, hay Salmos de alabanza, hay salmos de lamento también, lamento individual, lamento colectivo, hay salmos este también que hacen como alabanza al rey o de ascensión, si no me acuerdo, creo mm. que se les dice, y dentro de esos están los Salmos imprecatorios.
2: Correcto. De claro. hecho tenemos también Salmos mesiánicos. Salmo, que salmos mesiánicos, los este
3: expertos. claro. No, no porque un salmo sea, por ejemplo, de alabanza no quiere decir que dentro de ese salmo no haya lamento o imprecación. A veces se traslapan los géneros literarios dentro de un salmo, entonces podemos encontrar lamento, pero al final alabanza o alabanza, Correcto. pero al final lamento. Entonces eh, todo va dependiendo. Está mezclado, verdad? Se, se puede veces. mezclar. De hecho. Hay salmos imprecatorios, pero también hay salmos de lamento con imprecación, mezclado con alabanza, entonces todo va a depender de, de qué salmo estamos analizando. Y eso resulta interesante, la pregunta
2: que se me viene a la mente, profesor Ismael, eh, si bien es cierto estas subdivisiones que se hicieron muy famosas con eh, Gunkel, ¿verdad? Eh, eh, el experto... Eh, en Antiguo Testamento. ¿Existe anteriormente, sobre todo en el periodo intertestamentario o de los rabinos más conocidos que se dedicaron a analizar los salmos que ya hicieran este tipo de subdivisiones? Es decir, ¿cómo se enseñaban los salmos eh, en la cultura del de primer siglo, de los tiempos de Jesús, por ejemplo?
1: Bueno, eh... Te soy franco, eh, no, no conozco un, un acercamiento así de ese análisis eh, detallado, eh, sin embargo se sabe que algunos salmos ya se tomaban con cierto matiz eh, de un cumplimiento más allá de, de lo que el salmo mismo habría implicado para su para su autor. Particularmente los salmos que se conocen como salmos mesiánicos, Correct. se entiende que muchos de estos salmos que se toman como referencia al Mesías futuro en el Nuevo Testamento, no es porque el Nuevo Testamento eh, comenzara a referir algunos salmos específicamente al Mesías, sino que ya era parte de la interpretación de, de los estudiosos judíos en relación con eh, el significado de los salmos. Y uno puede ver, por ejemplo, en algunas eh, de las expresiones, podríamos llamarle poéticas o sálmicas del Nuevo Testamento, como son los conocidos eh, Magnificat de María o el Correcto. Benedictus de, de de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que contiene elementos paralelos a la literatura sálmica. Correcto. De manera entonces que podemos, y, y lo, lo ven en relación con el cumplimiento para ellos escatológico, de, de la esperanza que había desde el Antiguo Testamento y cómo miran que la, la expresión que en algunos pasajes de los Salmos ellos se apropian y lo expresan en, esos, en esas eh, alabanzas o cantos a Dios, se están cumpliendo en ese momento. De manera que se puede ver que ya había la interpretación de algunos Salmos con referencia a eh, a, a los tiempos escatológicos.
2: Y, y la pregunta lo hacía porque leí un comentario del autor Joseph, y usted me ayudará en la pronunciación Fitzmaier, Fitz, Fitzmayer. Fitzmayer, okay. sobre eh, la vida y obra y la teología de, de María. Y casualmente él dice que el Magnificat, que es una obra muy eh, pensada, muy teológicamente correcta, según él es producto a las lecturas o las las escuchas, ¿verdad?, orales de transmisión de los salmos que se hacían comúnmente en el hogar, en el tiempo de la sobremesa, etcétera, etcétera. Y esa recopilación de salmos, sobre todo mayoritariamente salmos de carácter mesiánico que inspiran a la esperanza, ¿verdad?, del advenimiento del Mesías, haya sido la posibilidad de donde María sacó una alta teología, considerando que pues las mujeres en esa época no tenían acceso directo a la educación formal.
1: Definitivamente, ¿no?, eh... Eh, los salmos eh, formaron mucho de lo que podríamos llamar nosotros la, la, la teología, <coughs> perdón, la teología popular eh, de, del pueblo de Israel Y particularmente esos salmos que aplican a la esperanza escatológica correcto. Eh, precisamente en la literatura de las cuevas del, Ma, del, del mar Amor? muerto, de Qumran, también hay salmos que se conocen como salmos eh, no canónicos. Así es. es decir, eh, también hubo eh, desarrollo de literatura salmica, aparte de lo que es el, el, el número 150 canónico, y conocido es, por ejemplo, también que el, la Septuaginta o versión griega de, la, de los 70 incluye un Salmo número 151. Así es. Y en algunas otras versiones hay hasta, hasta el Salmo 155, ¿no? Correcto. Entonces, eh, se sabe que continuó desarrollándose la literatura salmica, eh, porque era algo como hasta hasta el día de hoy también los salmos tocan no solamente el espíritu el alma el sentimiento la emoción sino también transmiten esperanza y, y como definitivamente uno puede ver que hay elementos de de la promesa de dios al pueblo a su pueblo de su cuidado de su acompañamiento de, de cómo Dios le ay ayuda a superar las dificultades eh, siempre uno de los aspectos durante el periodo intertestamentario fue ver hacia adelante hacia el cumplimiento de las promesas pendientes del antiguo testamento particularmente en relación con la llegada del rey
2: por lo tanto Josué uno de los elementos interesantes de los salmos es sobre todo para la cultura judía que representa muy bien el fiel reflejo de esa esperanza que ha sido mencionada por el profesor Ismael pero también el deseo de Justicia por parte de Dios en medio de tantas calamidades, por eso Jehová se constituye en nuestro pastor, ¿verdad? Recordando uno de los salmos que tú habías mencionado, salmo 23, por lo tanto si uno quisiera describir un poco la vida religiosa popular de la Palestina del primer siglo pues vale la pena leer un poco los salmos para entender el impacto que tenía para la vida litúrgica, para la vida cúltica, para la vida social para la vida cultural, para la vida económica para la esperanza del advenimiento del Mesías en el desarrollo de la nación y por supuesto en
3: la interpretación
2: de cómo Dios se va relacionando en la historia con los seres humanos
3: Sí, de hecho también algunos han propuesto que la literatura sapiencial o poética eh, a veces suele ser un, un poco más fácil de memorizar y también sí, es una sí. teología más fácil como de aprender que por ejemplo en ese, sabemos que en ese tiempo no todos tenían acceso o muy pocos tenían acceso a un rollo por ejemplo de algún Correcto. libro de la Biblia pero era fácil poderse memorizar a lo mejor un salmo y dentro de los salmos vemos que incluso hay salmos que recorren muchas partes históricas de la Biblia. Por ejemplo, que empiezan desde la creación, se van con el pacto, de ahí este se van con la liberación de Egipto. Entonces es como tener una un conglomerado o más bien tener, eh, ¿cómo se podría decir?, este Sí, un conjunto un, un, de salmos un,
2: que dan esperanza, ¿verdad? Un conjunto
3: de salmos que dan esperanza y como que dan la teología antiguo testamentaria para que la gente la pueda disfrutar y aprender. Y sobre, todo,
2: sobre todo a Dios como creador, verdad que es uno de los elementos que se destacan mucho en los Salmos, y no solo como creador, sino el poder que Él tiene para seguir controlando la historia
3: y también la naturaleza misma. Bueno, ahí podemos hablar de las metáforas de Dios, por ejemplo, que se ocupan, y está la de Dios como creador, esa es muy importante. Eh, Walton pone otras que es, por ejemplo, la del Dios guerrero, okay. eh, que es importante comprender que es un guerrero divino porque en, el, en la cultura del cercano oriente las guerras eran como representaciones también de las guerras cósmicas que se estaban dando entre dioses, por lo tanto Correcto. si el pueblo salía a pelear, eh, Yahvé guerrero o el guerrero Yahvé salía a pelear con ellos, y les ayudaba, no solo ganándole al pueblo, sino también ganándole a sus dioses. Es como un, eh, un tipo de guerra cósmica. Claro, muy
2: común en el Antiguo Medio Oriente. Querida audiencia, te recordamos la pregunta del día. ¿Permite Dios en los Salmos la oración por venganza? Las vías de comunicación al 58 95 57 78. Eh, esperamos un mensaje de texto, una nota de voz, o te puedes contactar con nosotros a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM. Y agradecemos los comentarios que comienzan a entrar a a nuestra red social.
0: Agradecemos a Lucy Gómez que nos escribe en nuestra cuenta, cuenta de Instagram. Nos dice, pues sí, me gustaría saber qué es imprecatorios. También tenemos amigos que en Facebook nos dicen, por ejemplo, César Catarán, qué interesante tema, gracias a Dios por sus vidas y porque estoy aprendiendo mucho con ustedes. Bendiciones. Dina Alvarado nos dice, excelente pregunta. Yo he aprendido con ustedes tanta belleza de la Biblia y espero... Que Dios les guarde en su puño de su diestra para seguir con mi aprendizaje. Les bendigo en el nombre de mi Jesús.
2: Bueno, muchas gracias por esos comentarios y le invitamos a seguir reflexionando sobre la pregunta del día. Permite Dios desde su perspectiva en los salmos las, o la oración por venganza. Y bueno, y si usted quiere... Eh, saber qué significa lo, los salmos imprecatorios pues no se desconecte de nuestra sintonía tenemos una pausa musical y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma
0: Comentarios, dudas 5895 5778 El WhatsApp de 997FM
2: ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro, en que me acompañan los profesores Ismael Ramírez y Josué Estrada. Y queremos pues, agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Permite Dios en los Salmos la oración por venganza? Te recordamos las vías de comunicación al WhatsApp 58 95 57 78. Nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto. O nos puedes responder también a la pregunta en la página de Facebook, Fe y Actualidad. FM.
0: Nuestra amiga Tita García en Facebook nos dice, wow, cómo se aprende. También tenemos otros comentarios en esta red social. Fátima Sandino de Mateo dice, yo quedé tan sorprendida cuando me di cuenta de lo que David decía y cómo eh, Dios lo amó para ser un hombre de acuerdo a su corazón. Me consuela pensar que cuando se enojó se lo pudo decir a él y él escucha y dará consuelo a mi corazón. Will Rob nos comenta. Los enemigos de los que aquí se habla son los enemigos de la causa de Dios. No se trata pues de modo eh, alguno de una lucha personal. El orante de los salmos no quiere vengarse por su cuenta, sino que deja la venganza únicamente en las manos de Dios.
2: Ok, muchas gracias por esos interesantes comentarios y respuesta a la pregunta del día y te invitamos a que sigas compartiendo, si no lo has hecho, tu perspectiva sobre el tópico que nos convoca el día de hoy. También quiero mandar saludos cordiales porque nos están escribiendo nuestros buenos amigos David Suazo, Pablo Branch, desde Brasil nos están escribiendo, bueno ellos se encuentran en una reunión internacional global sobre asuntos de educación teológica. No en nuestro, el carnaval. No en el carnaval, por supuesto, sino en una reunión de cristianos eh, que pues básicamente analizan las nuevas dimensiones o dinámicas de dónde debería estar la educación teológica en nuestros días. Y nuestro buen amigo Nelson Morales nos saluda desde Guinea Ecuatorial, el continente africano del otro lado del de charco, y por supuesto nos desea un buen programa. Así que cordiales saludos a nuestros amigos panelistas de Fe y Actualidad y por supuesto les invitamos a seguir contestando la pregunta del día. Y ha llegado, profesor Ismael, el momento de poder definir el concepto de imprecación y por supuesto cómo se relaciona eso con la literatura poética, la literatura sapiencial o en sí el Salmo imprecatorio.
1: Muy bien, uh, la pregunta que alguien expresó previamente es ¿qué significa imprecatorio? Eh, la definición es sencilla del Diccionario de la Lengua Española, primero del verbo imprecar, es proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. Correcto. Por tanto, eh, y de imprecatorio dice que contiene o denota imprecación una fórmula o una declaración, o en nuestro caso, un salmo imprecatorio. De manera entonces que imprecar es desear que sobre una persona venga el mal o el daño. Entonces, cuando hablamos de Salmos imprecatorios, nos referimos al, al grupo de Salmos, donde se expresa lo que algunos dirían una aparente actitud vengativa para con los enemigos, o el deseo de que los enemigos o aquellos que, ya sea de forma individual o de forma co eh, colectiva, estén causando daño, se, se dirige hacia Dios una, una petición que venga sobre ellos, juicio, castigo... Eh, mal, eh, que se le reviertan sus planes, pero lo que a muchos los eh, consterna, podríamos decir, es eh, los extremos en que algunos salmos expresan sí, esto.
2: Correcto. Y sobre esa perspectiva, y antes de comenzar a analizar eh, salmos específicos que nos hablan sobre esta dinámica, eh, Josué, ¿cómo nosotros podríamos ver Toda esta temática de la definición que se nos ha dado respecto a lo que significa imprecar o imprecatorio en relación a los salmos a la luz de la teología global del Antiguo Testamento. Es decir, eh, ¿cómo deberíamos acercarnos a esta temática para poder entender qué es lo que está aconteciendo con este tipo de oraciones, con este tipo de expresiones que los salmos nos presentan, conocidos como salmos imprecatorios?
3: Sí, eh, estaba recordando que... Otros lo ponen en la clasificación. Ahorita que hubo una cita de Dietrich Bonhoeffer. Eh, Bonhoeffer los decía como salmos de venganza. Entonces okay. es, es interesante. Pero eh, alguien que, que nos ayuda a ubicar esto bien. Esta teología. Creo que es John Walton. Que dice que los salmos imprecatorios. Se deben de entender en la teología. O en el concepto de la retribución. Es decir... Que los, prosper, que los buenos prosperan y los malos les va mal. Esa es una teología de la retribución que ahorita podemos ir tocando en todo eso, pero se deben de entender en base a eso. Ya que los israelitas o los hebreos no tenían un concepto, y creo que una vez aquí lo hablamos un poco, no tenían un concepto claro como se desarrolla en el Nuevo Testamento del más allá o de un juicio en el más allá, eh, el juicio de Dios se tenía que manifestar en la tierra para que se viera la justicia de Dios y el castigo tenía que ser proporcional a su maldad. En, en la cuestión de lo nacional, esto se puede ver reflejado en el pacto, por ejemplo, las maldiciones o las bendiciones y en lo individual, pues este... Eh, sinónimo de prosperar era el que era bueno y, y, y quien no prosperaba o quien le iba mal era el malvado. De hecho, el sufrir también era sinónimo de vergüenza porque reflejaba que yo no estaba siendo bueno y que Dios me estaba castigando. Creo que un poco de esta teología se transforma eh, en el libro de Job porque... Job no está sufriendo por ser malo, pero ya es como un paso después de, en el desarrollo de la teología. Pero en ese marco de las de la retribuciones que se tienen que entender estos salmos, si Dios es justo, tiene que hacer caer a los malvados y no a los buenos, o el pueblo que él ha escogido está sufriendo, pero solo por un tiempo, porque Dios se levantará porque es justo y... Eh, hará caer a los malvados. Y en ese sentido, profesor Ismael, y relacionándolo con la literatura
2: eh, sapiencial o la teología de los dos caminos, ¿verdad? El camino de los buenos, el sí. camino... De los malos. Eh, comúnmente uno puede ver en el Antiguo Testamento cómo Dios favorece al pueblo cuando el pueblo camina de acuerdo a sus estatutos, mandatos y decretos, pero también Dios disciplina al pueblo, de Deuteronomio 24, Deuteronomio 28, o cuando le vuelve a repetir a eh, Salomón sobre la importancia de vivir de acuerdo a los principios de Dios, porque si no va a haber deportación. Y esto de la teología de los dos caminos nos conecta un poco con el los salmos imprecatorios, pero ¿cómo podemos seguir viendo a la luz de la pregunta que? que yo le planteé también a Josué, toda esta dinámica de orar para que se acelere el juicio o para que haya venganza, no solo a partir de los Salmos, sino a partir de toda la unidad literaria de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué lo digo? Porque estas interpretaciones o estas dinámicas han generado muchas interpretaciones, como por ejemplo la de Marción. En el siglo eh, segundo de decir literalmente que por causa de este tipo de, de interpretación, donde hay venganza, donde hay violencia, donde Dios pareciera presentarse como un juez que pelea la, la batalla, pues no deben ser considerados como textos divinamente inspirados y por eso él sacó todo el Antiguo Testamento, dijo que Yahvé era un dios menor, el de Miurgo, y por supuesto lo único que dejó del canon oficial, el primer canon que tenemos... Eh, de un hereje, es algunos textos de Pablo y algunas secciones de Lucas. Y así podríamos estar mencionando diferentes intérpretes que han visto, con cierto recelo, esta idea de la venganza o la retribución que menciona Josué en medio de la teología de los caminos, donde los buenos serán prosperados por cumplir la voluntad de Dios y los malos serán castigados con el juicio justo o la venganza a la luz de la definición de imprecatorio.
1: Claro. Una de las cosas que cuesta entender... Eh... Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, pero no es de, es de forma exclusiva el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento también hace referencia a, a esto, es el concepto del juicio de Dios. Muy bien. Y, y el hecho de que Dios eh, castiga el mal. Eh, hay, in, incluso en, en, en el lenguaje del pacto eh, se habla precisamente de Dios como aquel que castiga incluso hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Aquel que rechaza a Dios, aquel que se burla de Dios, aquel que levanta su voz o su mano en contra de Dios. Eh, a la luz de esto y del hecho de la relación especial que Dios establece con su pueblo a lo largo de la historia, eh, en una relación especial eh, que se trabaja sobre la base del concepto de pacto o alianza, eh, en diferentes momentos de la historia, eh, bíblica dios establece alianzas eh, con los individuos con los que se relaciona establece alianza con noé digamos, pensando en alianzas en paz en, 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 en Situaciones en las cuales se menciona el, el, el término alianza o pacto específicamente, porque también se hace referencia a, a una alianza de Dios con Adán en el, en el jardín del Edén, eh, la alianza con Noé, luego está la alianza con Abraham o el pacto con Abraham, la alianza o pacto con el pueblo de Israel, la alianza o pacto con David. Y se habla precisamente hacia el final del Antiguo Testamento, en, 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 red, en términos de o en relación con la desobediencia de la nación de Israel a la alianza y el haber quebrantado la alianza, se habla de la nueva alianza o el nuevo pacto. Y es precisamente bajo los términos de ese nuevo pacto, nueva alianza, que se conforma la Iglesia en el Nuevo Testamento Correcto. Al punto que el apóstol Pablo Llega a hablar de que nosotros Somos precisamente representantes De ese nuevo pacto ¿no? Correcto. Eh, Ahora, ¿cuál es el punto Con esto? Que de, dentro del Concepto de la alianza está que Dios se compromete A ser el Dios de, del pueblo Que entra en esa Alianza con él eh, De diferentes maneras, de diferentes formas eh, Y el pueblo Se compromete a ser eh, el de hacer de Dios su Dios de una forma exclusiva. En relación con este concepto de la alianza y el hecho de que Dios se compromete y teniendo todo el trasfondo del antiguo Medio Oriente de las alianzas, está el hecho de que si alguien hacía daño particularmente o atacaba al que podríamos decir se encontraba en la posición de inferior super, de inferior en relación con la alianza, porque normalmente, en el contexto de los de los pactos del antiguo del antiguo medio oriente, estaba un soberano y, y una nación eh, súbdita, entonces el soberano se comprometía a proteger. Al súbdito cuando estaba sufriendo algún ataque, y algún daño. Y eso desde en, en el contexto del Antiguo Medio Oriente tenía muchas veces que ver con defensa en, en medio de ataques de guerra. Entonces, si Dios entra en pacto con su pueblo, significa que Dios se compromete a cuidar y proteger a su pueblo también. Y es en virtud de eso que algunos miran el, el, el tema de los salmos imprecatorios. Eh, un Dios que está protegiendo a su pueblo y el pueblo hace uso de ese compromiso de Dios de protegerlo. No es un asunto de venganza personal, sino que es un asunto de búsqueda de la protección que Dios ha ofrecido cuando el que está en esa alianza con Dios se ve amenazado. Eh, por aquellos que lo rechazan y lo atacan.
2: Por lo tanto, la primera conclusión teológica que nosotros podríamos extraer del texto y de los salmos imprecatorios es que el gesed de Dios, la misericordia de Dios o la gracia de Dios no omite el juicio que él trae a los individuos o a las naciones que no cumplen, por supuesto, su voluntad. Porque, pensando nuevamente en Marción, Dios es un Dios de amor y de gracia y por lo tanto no puede traer juicio. Esa era la tesis de, de este personaje en la historia del cristianismo. Sin embargo, por lo que estamos viendo ahora es que la gracia no opaca o no demerita el justo juicio del Señor. Sí.
1: Podríamos decir que Dios manifiesta su gracia en términos generales, no castigando de inmediato. Correcto. Si Dios no tuviera paciencia, eh, el hombre ya no existiría sobre la faz de la tierra. Así es. Habría sido consumido desde un principio. Sin embargo, en algunos momentos, eh, podríamos decir eh, que venía a ser como hitos en la historia de la Biblia. Se manifiesta el juicio de Dios y particularmente el Señor Jesucristo también hace referencia a esos momentos. El Señor Jesucristo hace referencia a los tiempos de Noé Correcto. y hace también referencia a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que son, en la narración del Antiguo Testamento y en el caso particular del Libro de Génesis, dos momentos en los cuales se dejó ver el juicio de Dios sobre la humanidad. Uno, en el diluvio, en los tiempos de Noé, cuando Dios, según nos dice el Libro de Génesis, se arrepintió de haber hecho al hombre porque el, 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 el Capitulo Pensamiento seis. de su corazón era continuamente el mal. Y en Sodoma y Gomorra, cuando se deja ver el juicio de Dios consumiendo aquellas ciudades por el extremo del pecado al cual habían llegado. Entonces, podemos ver que, que Dios juzga, aunque es un Dios de, de gracia, es un Dios también que, que juzga, eh, que venga el mal, es, es el término. Eh, no, es, no es en el sentido de que Dios sea vengativo y quiera... Eh, quiera... Eh, el mal para su mal, creación mal para su creación Sino que la creación tiene una responsabilidad Correcto. para con Dios Y en la medida que no se cumple esa responsabilidad Dios pide cuentas Y, y estos pasajes anticipan el, el, el tiempo futuro Cuando aún el Nuevo Testamento habla de un juicio futuro Entonces todo debe verse en la perspectiva Del juicio de Dios sobre aquellos que lo rechazan Aquellos que no solamente lo rechazan a él, sino que también de alguna forma eh, hacen daño a su pueblo. Correcto. Eh, hay algunos que ven en, en ese contexto las palabras que a veces se utilizan equivocadamente de Dios para Abraham, que iba a bendecir al que lo bendijera e iba a maldecir al que lo maldijera que eso podemos verlo en, en, en términos amplios, que abarca el concepto de los salmos imprecatorios. Porque es un Dios que se ha comprometido a dejar su juicio sobre aquellos que se oponen al avance del reino de Dios sobre la tierra. Y se constituye en una medida,
2: Dios, porque eh, si el ser humano no tiene límites, pues eh, se vuelve complejo ¿verdad? Claro. el límite del juicio. Con esto, y, y pero, esto, sí, con, con
3: esto del juicio me estaba acordando de que cuando hacemos una comparación con la literatura del cercano del cercano oriente con la que se registra o con la del Génesis, eh, lo vimos de hecho en una clase aquí con mi profesor de Antiguo Testamento, que el juicio de Dios no es caprichoso, porque en las en los otros relatos del diluvio, o en uno de los relatos del diluvio, los dioses quieren destruir al hombre y a la y, o la tierra, porque hacen mucho ruido y no los dejan dormir, Correcto. entonces se ve que es como un capricho, pero el juicio de Dios viene por la maldad que hay en la tierra. Claro.
2: en este caso el ser humano, la creación de Dios no puede acusar de que no conocía la ley o no conocía los decretos, los estatutos o la voluntad del Señor para dirigirse en el desarrollo de la nación. Y en ese sentido, Josué, por favor, introdúcenos a un primer salmo imprecatorio, porque he de confesarles, quería audiencia, de que no solo tenemos uno, hay múltiples salmos imprecatorios y la, el concepto de imprecación está presente pues, a lo largo de la
3: literatura bíblica. Sí, eh, y es algo con lo que tenemos que lidiar, lo hablábamos con el prof Ismael, es algo con lo que tenemos que lidiar porque está ahí, en la Biblia que nosotros consideramos palabra de Dios autoritativa y no podemos ser caprichosos en sacar ciertos versículos o u omitirlos. Eh, antes de introducir el, el ejemplo, contábamos de que yo, yo conocí una iglesia donde el pastor estaba leyendo un salmo, entonces uno iba siguiendo con su Biblia y de repente se saltaba dos, tres versículos y retomaba. El, entonces uno decía, ¿y por qué se lo saltó? Ya cuando uno lo leía decía, bueno, ya entendí por qué se lo saltó, o hablábamos de que en la liturgia romana, ¿verdad?, eh, hay salmos que no se ocupan porque parecen ser muy fuertes, pero ahí están y tenemos que lidiar con ellos son canónicamente aceptables y hay que tenemos entenderlo que lidiar con, con ellos, pero un primer este ejemplo lo encontramos, creo que es un salmo muy duro y es el 58 y si no me equivoco es uno de los salmos que no ocupa la liturgia, lo decíamos, es el 58. No lo voy a leer todo, pero por ejemplo, el versículo 6, yo estoy leyendo la nueva versión dice, "rómpele, oh Dios, los dientes" Arráncale, Señor, los colmillos a esos leones. Obviamente está ocupando el lenguaje metafórico de los colmillos de los leones, pero se entiende, yo creo, el mensaje. Este. Correcto. Y de ahí que se disuelvan como babosa rastrera, que no vean la luz cual si fueran abortivos, eh, que, sin darse cuen, que sin darse cuenta andan como espinos. Pero después, el versículo 10, yo creo que es de los más fuertes, se alegrará el justo al ver la venganza, al empapar sus pies en la sangre del impío. O sea, muerto, no, el justo se alegrará en la muerte claro, del es impío. Es decir, la
2: oración con todas estas metáforas y expresiones de violencia son para el castigo del que hace lo malo, ¿verdad? Exacto. Y, y esa venganza se ve reflejada en, en estos actos que para nosotros hoy nos parecería eh, algo Y parece a, algo ser un, extremo, ca un castigo
3: o una venganza que desea la muerte Correcto. del enemigo. Entonces... Eh, aquí está un ejemplo claro, el 58, podríamos citar también el 137, que cuando dice que bendito, no, no recuerdo el versículo ni de memoria, pero bendito aquel que estrella tus hijos contra una piedra, Correcto. Eh, duro salmo, durísimo, pero ahí están, y de hecho la dificultad que encontramos es cómo pareciera todo esto ser contrario al Nuevo Testamento, incluso a las palabras del mismo Jesús, que... Él dice que no pidamos venganza, sino más bien que oremos por nuestros enemigos o como recalcan otros, incluso el mismo Señor oró por sus enemigos en la cruz pidiendo el perdón. Y, y estaremos viendo otros
2: ejemplos después de una pausa que tendremos sobre salmos imprecatorios y por supuesto vamos a responder a esta eh, dinámica o a esta temática que nos plantea Josué, ¿cómo es posible leer estos salmos imprecatorios si Jesús nos manda a perdonar a los enemigos, a ser compasivos con aquellos que nos hacen mal aquellos que fundamentalmente nos abofetean y el Señor Jesucristo nos invita a poner la otra mejilla. Bueno, ¿cómo Interpretamos esta dinámica de los salmos canónicamente aceptables, que son conocidos como salmos imprecatorios a la luz de toda la revelación bíblica y, por supuesto, a la luz de la teología cristiana. Sin embargo, ha llegado este tiempo especial de las Noticias Positivas.
0: Noticias Positivas México, medio millón en las calles de México por la vida y la familia. Este pasado sábado, una multitud de medio millón de personas, según informaron los organizadores, salieron a las calles de todo México para marchar por la vida, la familia y las libertades fundamentales ante las amenazas del aborto y la ideología de género en el país. La marcha se realizó en 100 ciudades del país. En manifestaciones a los medios, los convocantes explicaron que las marchas de este fin de semana buscaban defender la vida, la familia y las libertades fundamentales. Queremos darle voz a los que no tienen voz. Queremos abrazar... A México y decir de manera fuerte y clara, ni un mexicano menos. Estados Unidos. Invertirá 25 millones para proteger la libertad religiosa en el mundo. La promoción de la libertad religiosa en todo el mundo se ha convertido en una prioridad del presidente de los Estados Unidos, que cuenta con el apoyo del vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo. Estados Unidos siempre será una voz para las víctimas de la persecución religiosa en todas partes, no importa dónde vayan, tienen un lugar en los Estados Unidos, dijo Donald Trump en su discurso en la reunión global para proteger la libertad religiosa en la sede de las Naciones Unidas. Además pidió a los asistentes que honren el derecho eterno de todas las personas a seguir su conciencia, vivir de acuerdo con su fe y dar gloria a Dios. Detengan los crímenes contra la gente de fe liberan a los prisioneros de conciencia, protejan a los vulnerables, los indefensos y los oprimidos, dijo el presidente de los Estados Unidos. Tel Aviv, arqueólogos identifican el reino bíblico de Edom. Un nuevo estudio sobre la producción de cobre en el desierto de Araba permitió determinar que ahí no hubo tribus nómadas, sino que había asentado una organización centralizada y con jerarquías. Así lo determinaron las investigaciones encabezadas por Eres Ben Joseph de la Universidad de Tel Aviv y Thomas Levy de la Universidad de California en San Diego Los investigadores afirman que el estudio demuestra que en la religión de Araba No, no vivía en, en esa época un grupo de tribus desorganizadas sino un poderoso reino Según relata el libro de Génesis Y estas han sido las noticias positivas Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
2: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro, en cabina me acompañan los profesores Ismael Ramírez y Josué Estrada. Y hoy estamos dialogando sobre la serie Pasajes o Temas Difíciles de las Escrituras y nos convoca específicamente el, la temática Salmos Imprecatorios Y te recordamos la pregunta del día, ¿permite Dios en los salmos la oración por venganza? Las vías de comunicación son a través de nota de voz y mensaje de texto al 58 95 57 78 o también nos puedes poner un mensaje en la página de Facebook Fe y Actualidad FM.
0: Nuestra amiga Bernardita Mesa desde Chile nos dice saludos al panel. Y también felicitaciones a Amir por su licenciatura. Abrazos desde Chile. Ah, bueno.
2: Aunque hay que hacer la aclaración que es maestría, ¿verdad? Ah, por favor. ¡Qué nivel! No le bajemos el título. Bueno, muchas gracias. Un saludo para mi querida madre.
0: Lesbia Rodríguez nos dice, gracias por tocar este tema con mucha eh, gente in, eh, que mucha gente ignora. Felicitaciones a Amir. También nuestro amigo Mauricio Ortiz nos dice, saludos desde la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Y nuestra amiga... Sonia Vázquez nos dice, buenas tardes respetables hermanos, puede ser un salmo imprecatorio el salmo 137, veo al final del versículo 8 y 9 expresiones fuertes, por favor lo pueden explicar, gracias por estar allí.
2: Ok, muchas gracias por los saludos y también por la pregunta. Efectivamente, es uno de los salmos que pensábamos dialogar, el Salmo 137. Sin embargo, antes de dar otro ejemplo muy concreto respecto a estos tipos de salmos imprecatorios, estábamos dialogando en el tiempo de la pausa musical sobre las implicaciones que tiene el concepto de juicio, no solo en el Antiguo Testamento, profesor Ismael, sino también en el Nuevo Testamento. Y las figuras que se ven, por ejemplo, en Apocalipsis, respecto al tema de juicio eh, llama la atención de que, como decíamos, ¿verdad? Si bien es cierto, Dios es paciente, Dios manifiesta su gracia constantemente, pero también resiste al soberbio y al malvado, y una de las formas de cómo se representa eso es a través de, ya sea figurada o no, pero está presente la batalla, está presente y el Armagedón que mencionábamos que es una batalla bastante sangrienta si tuviéramos que describirlo a la luz de la literatura apocalíptica de la época. Por lo tanto, antes de hablar del Salmo 137 u otros Salmos, nosotros podemos ver cómo el Nuevo Testamento ratifica también lo que acontece con el justo juicio y el discernimiento de Dios respecto a los buenos y respecto a los malos.
1: Sí, definitivamente el Nuevo Testamento incluye elementos de juicio. Eh, aparte del Salmo, perdón, del, del libro de Apocalipsis en relación con la batalla de Armagedón, mencionábamos eh, que aún la parábola que, si sí, bien entiendo, ya se discutió aquí, Correcto. que es la, la, parábola, una, la parábola de Mateo 25 en relación con las ovejas y los cabritos, habla de que estos, a, que, a quienes se refiere como cabritos, aquellos que, que no actuaron de una forma eh, digna de, de re, reconocer eh, al, al rey, eh, se les manda al sufrimiento al, a, 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 a un lugar donde hay sufrimiento de, de fuego eh, eterno. Correcto.
3: Crujir de dientes. Donde
1: hay un crujir de dientes. Entonces, se puede ver que el Nuevo Testamento también habla, habla de juicio. Habla de juicio eh, para aquellos que no responden a lo que Dios... Eh, demanda. demanda de cada uno de nosotros. Y en el libro de Apocalipsis, el libro de Armagedón, como hemos dicho, es, es eh, la batalla de Armagedón es, es es algo sangriento cuando se dice que la sangre llega a la brida de los caballos. Alguien podría pensar, pero cómo es posible que la palabra de Dios sea tan tan sangrienta? Correcto. Es porque nos hace recordar que el hombre, la humanidad, debe respuesta a Dios. Y que nuestra vida no es eh, algo que nos pertenece a nosotros solo y que podemos vivirla como queramos sin tener que darle cuentas a alguien. Eh, y son formas descriptivas, como mencionábamos, ya sea que se in interpreten de forma literal o simbólica, que nos dejan ver que Dios manifiesta su juicio de una manera intensa para hacer ver cuánto se ha ofendido a Dios. Con la rebeldía, con la desobediencia y particularmente en el contexto del libro de Apocalipsis, con seguir a otros Correcto. en vez de seguirlo a él.
2: Correcto. Y eso obviamente marca esa interpretación o esa concepción genérica a la luz de la gracia, juicio que debemos entenderla en el marco de la revelación y la historia de la salvación. Pero volviendo, profesor Ismael, específicamente a los salmos imprecatorios. Eh, ya Josué mencionó un ejemplo de salmo imprecatorio y nos gustaría conocer un segundo o un tercer ejemplo, sobre todo porque una de nuestras oyentes nos ha preguntado si se puede interpretar sobre esta categoría el Salmo 135. Eh, como un salmo imprecatorio y cuáles serían por supuesto las implicaciones teológicas desde la perspectiva de este tipo de literatura sapiencial o poética
1: Haciendo referencia a este salmo específico el salmo 137 como dije previamente es un salmo que se ubica en, en el exilio Correcto. Eh, el salmista dice, comienza diciendo que está junto a los ríos de Babilonia es decir, se encuentran en, en condición de exiliados y habla de que se les ha solicitado que entonen cantos, eh, pero ellos no están dispuestos a cantar porque pareciera que es, es como una burla de ellos, ¿no? Dice: Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y orábamos al acordarnos de Sión, lamentan estar lejos de la ciudad. Eh, de, de la tierra escogida, naturalmente están sufriendo por, por el pecado del pueblo y es la razón por la cual fueron llevados en cautiverio. ¿no? En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas, no estaban dispuestos a cantar. Allí los que nos, los, los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían cántenos un cántico. Un, un cántico de Sion, dando a entender que se estaban probablemente burlando de ellos. Correcto. En ese contexto de estar sufriendo el cautiverio eh, y que no había sido una situación fácil, es decir, ya, haber llegado al cautiverio sin, significa haber sufrido todo lo que la guerra implicó. Si uno recuerda lo que el pueblo sufrió eh, por, en, en, por parte de Babilonia y particularmente hacia el final de ...de la historia de la nación de Judá... ...pensar que la ciudad fue quemada... ...el templo fue destruido y quemado... Eh, y otro, eh, ...otra abundancia de situaciones que se dieron... ...la gente fue matada... ...los niños fueron matados... ...a las mujeres se les abrieron los vientres... ...es decir, se, habiendo sufrido todo lo que la guerra... Eh, ...trae consigo... ...aquellos recordaban esa situación... ...y entonces... El deseo es que esa nación que les había causado ese sufrimiento, si bien había sido un instrumento en la mano de Dios y es algo con lo que lucha, por ejemplo, el profeta Abacuc, que, que le dice a Dios, ¿cómo es posible claro. que, a tu, que a tu pueblo escogido vayas a castigarlo con esta nación impía? Pero era porque el pueblo había desobedecido a Dios, que Dios utiliza a la nación de Babilonia, pero eso no significa que la nación de Babilonia no vaya a demandársele uh -huh. por lo que hizo porque naturalmente actuaban humanamente de acuerdo a sus eh, planes, de acuerdo a sus estrategias, que a veces eran crueles y, y sanguinarias. Cuando llegamos hacia los versículos finales eh, del, del Salmo 137, después de recordar cómo Dios... Eh, y pedir también que Dios traiga juicio sobre los sedomitas en el versículo 7, ¿no?, porque no solamente son los versículos 8 y 9 en relación con Babilonia, sino en relación con Edom, que habiendo sido una nación hermana, cuando los babilonios atacaron Judá, se gozaron de que se estuvieran llevando a Judá, y los profetas particularmente que hablan del juicio sobre Edom, como Abdías, eh, hablan del juicio que ha de venir sobre esa ciudad. Y, y dice el versículo 7, Señor, acuérdate de los Edomitas el día en que cayó Jerusalén, la gritaban, arrasenla hasta sus cimientos. En ese acuérdate de los Edomitas está pidiendo castigo, pero no es un castigo eh, sin base. Es un castigo, es un castigo a la luz de lo que Dios ha hablado por medio de sus profetas. Y ahí llegan los versículos finales que son específicamente dirigidos a Babilonia, y los profetas como Jeremías, Ezequiel, eh, Isaías, anticipan el juicio sobre Babilonia también. Dice, hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Mm. Definitivamente, lo que está expresando aquí es que el juicio que Dios ha anticipado, que Dios ha profetizado por medio de los profetas, se cumpla. Porque esta nación actuó sin corazón Correcto. y que le toque a ella lo que ella había, misma había hecho. Es decir, tú nos hiciste eso, que te pase a ti lo mismo que nosotros tú nos hiciste, que sufras lo que nosotros sufriste. Alguien podría decir, pero cómo es posible que uno desee que eso le ocurra a alguien. ¿No es eso no perdonar?
2: Sí, y de hecho, cuando uno lee otro Salmo de imprecatorio, lo que resalta en la solicitud es que el enemigo, el impío, el malvado, sea humillado, sea eliminado, sea perseguido por el ángel de Jehová, por ejemplo, el Salmo 35, o, y finalmente, sea destruido por completo. Entonces, claro. ¿cómo es posible, verdad, Lo que la pregunta que usted se plantea?
1: Desde una perspectiva humana, uno podría decir, es difícil perdonar, y... Aunque es cierto que el Señor en el Nuevo Testamento nos dice que perdonemos, que amemos a nuestros enemigos, hay que tomar en cuenta que toda acción acarrea consecuencias. Claro. Y al final, si podíamos verlo, si bien es cierto que desde la perspectiva divina se ofrece el perdón, el perdón no se otorga indiscriminadamente. ...sino que el perdón se otorga a aquel que está dispuesto a reconocer su maldad y aceptar el perdón que Dios da. Correcto. Pero si no se reconoce la bondad de Dios, sino que hay una oposición constante a Dios, el perdón no se otorga. Exacto. Entonces, si la nación de Babilonia particularmente había mostrado un rechazo a Dios. Entonces, no hay forma de que el perdón de Dios se ofreciera a esa nación... Porque continuó actuando de esa misma manera y por consiguiente las consecuencias de su pecado habrían de venir de la misma, sobre ellos, de la misma forma como lo había actuado contra las otras naciones.
2: Tenemos otro ejemplo con Josué de Salmo imprecatorio, sin embargo queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Permite Dios en los Salmos la oración por venganza? Y en ese mismo sentido eh, profesor Ismael para que vaya reflexionando porque el tiempo ha ido avanzando ¿Cómo podemos interpretar por supuesto estos Salmos hoy por hoy en la coyuntura actual y cómo nosotros podemos ver inclusive la esperanza del advenimiento del Mesías como aquella esperanza para que se trajera justicia de hecho lo podemos ver en la oración del Padre Nuestro que comentábamos fuera de micrófono venga tu reino, pues qué significa que venga para muchos judíos de la época el justo juicio de Dios por eso las palabras de el Señor Jesucristo en la sinagoga en Lucas capítulo 4 verso 18 pues esa justicia ha llegado hoy para todos aquellos que han sido perseguidos, maltratados Vituperados, etcétera, etcétera, etcétera. Agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día.
0: Les recordamos la pregunta del día. Permite Dios en los salmos la oración por venganza. Pueden mandar su eh, respuesta a través de mensaje de texto o nota de voz a WhatsApp 5895-5778. Y por esa vía nuestro amigo Jorge López nos dice bendiciones hermanos. Excelente tema. Sí, Dios permite la oración eh, imprecatoria en el Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento permite el Señor para su Iglesia también Minusi Cal nos comenta interesante tema, gracias Isabel González Barrientos dice saludos y bendiciones amados hermanos especialmente al licenciado Chamorro que por gracias. cierto no conseguí boletos para escucharlo en Shela. y también al licenciado Josué al licenciado este Ismael, quisiera preguntar, ¿puede el cristiano en algún momento de persecución y, o tribulación emitir una oración imprecatoria hacia sus enemigos? Mm. ¿O estaríamos cayendo en el pecado de demandar justicia en contra del enemigo? Muchas gracias por su respuesta.
2: Bueno, muchas gracias por esa pregunta y bueno, estaremos respondiendo en un momento. Tenemos otro breve ejemplo, José, de Salmo imprecatorio, antes de pasar, por supuesto, a las conclusiones y poder responder parte de las preguntas que nos han hecho nuestros oyentes.
3: Otro buen ejemplo creo que es el Salmo 109. Eh, bueno, en el contexto hay alguien que está sufriendo por cuestión de calumnias, dice que lo difaman, que con expresiones de odio y que su bondad la pagan con maldad. Y después, en el 6, dice, pone en su contra a un malvado. Se da a entender de aquellos que lo están difamado, difamando. Difamando, ponen su contra a un malvado y que a su derecha esté Satán. Eh, claro, no es el Satán o Satanás acusador, como, como nosotros lo estamos entendiendo eh, cristianamente, sino es el acusador. Pon a un acusador a su lado que resulte culpable y que después de esto que lo acuse... El que está difamando al salmista resulte culpable al ser juzgado, que sus oraciones lo condenen, pero después viene que se acorten sus días y que otros haga cargo de su oficio y que se queden huérfanos sus hijos y que se quede viuda su esposa, que anden vagando y mendigando, o sea la esposa y los hijos, que anden rebuscando entre las ruinas. Es un Salmo fuerte realmente porque, bueno, obviamente está pidiendo que se acorten los días de aquel difamador. Es decir, y eh, algunos lo entienden y creo entenderlo así que se muera el difamador y que, bueno, de hecho el contexto eso pone, ¿no? Que se quede viuda, su esposa y sus hijos anden errantes. Correcto. Entonces es un buen ejemplo del Salmo 109, pero regresamos a la teología de la retribución. Para el salmista, la justicia de Dios se tiene que hacer presente en esta, en esta tierra para que se demuestre que él es justo y que Dios está con él y no con los malvados. Y de hecho hay preguntas, por ejemplo, en los salmos, hay una pregunta, eh, no recuerdo ahorita el salmo en concreto, que dice, ¿por qué, haces, por, qué los, ¿por qué los malvados prosperan y se burlan de nosotros? O sea... Ahí es donde se manifiesta esta teología de la retribución de Señor, tu justicia se tiene que hacer cargo de ellos, pero pareciera que no. ¿Qué está pasando? Por favor, que venga tu juicio y que se muestre quién es el justo verdaderamente. Correcto. Eh, con lo que decíamos también eh, del Salmo 137, hay que entender las metáforas o las formas de hablar en los Salmos, eh, que esta... El último versículo de que estrellar los niños se refiere a una destrucción total y algunos comentaristas dicen que se refiere a una práctica de aniquilar totalmente a la nación para que no queden, como, eh, no queden rest, restos de ello o posibilidades de que se vuelvan a rebelar y vuelvan a someter a la nación. Es decir, extíngelos para que ya no vuelvan a cometer maldad.
2: Correcto. Una de las cosas que me llama la atención, por lo tanto, para ir sintetizando las características de las imprecaciones en los salmos es que parecieran que este tipo de oraciones o este tipo de salmos son parte del clamor por liberación del enemigo. Segundo lugar, estas son oraciones consideradas como justas. Además, concuerda con los planes divinos para los malvados. Expresan confianza en Dios porque una de las cosas de los salmos también son los salmos de confianza que no, no mencionamos. Y por supuesto, lo que pretende hacer con estos salmos es buscar la gloria de Dios
3: a pesar del lenguaje y los deseos que hemos mencionado. ¿Se iba a decir algo, José? Sí, que de hecho la imprecación o el lamento es una muestra de confianza. Exactamente. Y una confianza profunda en Dios porque... Cuando uno se lamenta de, Señor, ¿por qué te has tardado? Señor, ¿por qué guarda silencio? Estás manifestando de que tu única confianza está en Dios. Correcto, exactamente. Y que, de cierta manera, hay cierta decepción en el momento, pero porque toda tu confianza ha estado en Él solamente. Exactamente. Ahora, en este sentido, profesor Ismael,
2: ¿cómo lo podemos interpretar de lo que usted ya comenzaba a mencionar a la luz de el mensaje del mensaje del Señor Jesucristo? Bueno, perdonar los enemigos, eh, perdonar a todos aquellos que nos hacen malos, eh, ¿Será que eso olvida o hace que olvidemos que la venganza es del Señor? Ya hemos ido respondiendo que eh, no desaparece el justo juicio de Dios en el Nuevo Testamento. Sin embargo, respondiendo a la pregunta que nos hacen nuestros oyentes eh, específicamente y a la luz de los desafíos que nos plantea el tema eh, del día de hoy, ¿es posible hacer este tipo de oraciones con este sentido imprecatorio pidiendo la venganza divina frente a aquellos que nos hacen el mal? Ta, 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 tan. <ríe> Qué bueno que le tocó primero al él.
1: a la luz de las enseñanzas de las epístolas sobre el tema de la oración. No veo en ninguna de ellas algo que nos inste a pedir por juicio en la oración. Correcto. Es decir, eh, básicamente se nos pide incluso que Orar oremos, por los
2: que nos persiguen, por, por, por los
1: reyes, por los que están en eminencia. Y Pablo específicamente eh, habla de la necesidad de que se predique el Evangelio. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y en ese contexto, particularmente, específicamente de, segunda, eh, de primera de Timoteo, capítulo 2, se deja ver que... El propósito de nuestra oración debe ser porque la gente conozca a Dios, para que reconozca al, al Señor, quien es el único que puede mediar entre Dios y entre nosotros. Y el propósito es que vivamos, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si uno piensa particularmente en ese pasaje de primera Timoteo 2 como el modelo de oración nuestro, debe ser precisamente con el propósito de que Dios obre en todas las personas que están a nuestro alrededor para que realmente reconozcan a Dios, para que sometan sus acciones y sus planes a Dios y para que Dios obre a favor de su pueblo. Eh, es interesante cómo el apóstol Pablo dice... Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Allí no dice imprecaciones. Correcto. Eh, no dice expresiones de, de venganza. Incluso Pablo en Romanos 12 dice que debemos dejar la venganza a Dios. Porque Dios habrá de vengarse. Entonces, creo yo que en nuestro tiempo actual no encaja... Hería, de acuerdo a estas instrucciones de Pablo eh, expresar imprecaciones. Correcto. Sin embargo, el anhelar la llegada del reino de Dios, el pedir de acuerdo al Padre nuestro que pide, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en los cielos, implica de que venga el juicio de Dios también. Porque la venida del juicio de Dios no solamente es ...para bendición, sino que es para juicio también. Correcto. Entonces podríamos decir que debemos dejar el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre los malos... ...hacia un tiempo futuro escatológico, pero eso no significa que Dios no haga que la, las personas sufran las consecuencias de sus acciones. Y hemos visto a lo largo de la historia, de los dos mil años de historia de la iglesia... Que Dios se ha encargado de juzgar a aquellos que han hecho mal a su pueblo, porque no se quedan, las, las, las acciones no se quedan sin sufrir las consecuencias. Correcto. Pero esa es decisión de Dios, el cuándo hacerlo y el cómo hacerlo, mientras tanto, en el caso nuestro, debe ser orar ante todo por la salvación de aquellos que nos persiguen. Alguien ha dicho, y si no lo ve en la perspectiva del Nuevo Testamento, pensemos, por ejemplo, el apóstol Pablo que se identifica a sí mismo, que su mayor pecado fue el haber sido perseguidor de la iglesia. Correcto. Correcto. Pensemos que si los creyentes de aquel tiempo, siendo perseguidos por Pablo, hubieran le hubieran pedido a Dios juicio, castigo, disciplina sobre Pablo, que muriera Pablo, nos habríamos perdido del mayor apóstol que la iglesia tuvo. Porque Dios, camino a Damasco, le, le vino al encuentro a Pablo y Pablo se, se convirtió al Señor. Entonces, no sabemos si en su gracia y en su misericordia, Dios puede hacer que esos que han sido perseguidores de la iglesia, del pueblo de Dios, se conviertan en algún momento en los mayores eh, promotores e incentivadores de, del reino de Dios. Entonces, no nos corresponde hoy día a nosotros imprecar. Correcto. Lo que nos corresponde a nosotros es, como dice Pablo en 1 Timoteo 2.1, hacer plegarias o rogativas, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, dice Especialmente dice por los gobernantes Y recordemos que cuando Pablo escribió esto El gobernante era nada más ni nada menos que Nerón Así es Un individuo que la historia Qué,
2: qué joyita, ¿verdad? Sí, que la historia
1: lo ha señalado quizá como uno de los peores emperadores Aparte Así de es. Calígula también ¿no? que, que son dos de los peores emperadores Y algunos de los mayores perseguidores Que incluía Doclesiano hacia, hacia finales del primer siglo también Pero incluía esto gobernadores, eh, las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad, que llevemos una vida piadosa y digna. Dice, esto es bueno, agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, nuestra oración debe estar enfocada en que Dios obre en las personas el arrepentimiento y salvación, pero dependerá de ellos si responden al perdón que Dios les ofrece si lo rechazan, vendrá juicio.
2: Exactamente, y eso es lo que deben saber. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social, mientras nuestro buen amigo, profesor Josué Estrada, nos eh, representa, nos, nos dice algunas reflexiones finales para
0: este programa. Sabrina Morales comenta. Hola Gonzalo, gracias por la invitación a escuchar el programa. Me llamó la atención la palabra imprecatorios. Los busqué eh, utilizando Google y encontré que implica... O denota el deseo de alguien que reciba algún daño o desgracia. ¿Es correcto? O tiene otro contexto al asociarla con la palabra Salmos. Gracias por la respuesta. Saludos. Y también Abe López le comenta a Josué Lemos Si puedes escucharlo refiriéndose al programa... Eh, lo hablamos después y Josué le, com le comenta, haré todo lo posible, qué genial, esos salmos son bastante controversiales.
2: Bueno, muchas gracias por esos saludos y por estar interesado en seguir compartiendo el contenido de este programa. También agradecemos a Amparo Jiménez que constantemente nos siguen a través de el Instagram y pues nuestro buen amigo Javier Tejada nos puede comentar dónde nos pueden seguir a través de esta nueva red social de Instagram donde también está Fe y
0: Actualidad. Pueden buscarnos como Fe y Actualidad FM en Instagram, también en Facebook, pueden buscarnos en Spotify y en Apple Podcast. En ahí encontrarán nuestras, eh, nuestros podcasts del programa y nuestras redes sociales donde nosotros comentamos los programas, donde subimos algunas recomendaciones de lectura, algunas este frases es de algunos pensadores cristianos, así que pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Fe y Actualidad FM y en Spotify ebooks y Apple Podcasts como Fe y Actualidad FM también y pueden gozar de todos los eh, programas que hemos tenido en aproximadamente año y algo. Vaya,
2: solo uno se me quedó en la cabeza, ¿verdad? Tantas redes sociales. Pero está bien. Te queremos recordar también para este 2 de octubre tendremos el Coloquio Cristo y la Cultura Contemporánea. Para mayor información puedes ingresar a la página del Instituto Crux y también Fe y Actualidad y el Instituto Cruz que está organizando un seminario Grandes Pensadores Cristianos. Estaremos dialogando sobre la ética en Dietrich Bonhoeffer sábado 5 de octubre y si quieres mayor información pues también ingresa a la página del Instituto Crux y también de Fe y Actualidad. Mi estimado Josué, desafíos finales a la luz de lo que nos convoca el día de hoy, Salmos Imprecatorios.
3: Sí, eh, una, una enseñanza que creo que a mí me, me marcó leyendo un poco de comentarios es de que hay que distinguir de que la venganza, o como no es, es de uno, ¿eh? No es de uno. Y eso lo dice Pablo Romanos 12, 19, si no me equivoco, citando a Deuteronomio, la venganza es de Dios. Y de hecho, dice que tenemos que pagar el bien, tenemos que pagar el mal con bien, y ocupa ahí una metáfora en Romanos. Entonces, esa es la primera, no, no debemos interpretar con que, Señor, ayúdame a hacer juicio y que yo sea tu
1: pues, instrumento.
3: Tu espada aquí en la tierra. Eso creo que el Nuevo Testamento lo recalca bien. De que la venganza y la justicia. El juicio le corresponde solamente a Dios. Y no nos podemos poner en ese lugar. Porque Él va a juzgar con los parámetros verdaderos. Y la otra. Eh, voy a, Quiero contar una historia. Que yo sé que a la audiencia le gustan mucho las historias. Yo tomé una clase con Craig Kinner y él, él hace mucho, o va por el mundo, sobre todo por África, porque su esposa eh, proviene de, de África, si no me estoy equivocando, pero dice que él va mucho a lugares donde está viva la persecución de los radicales musulmanes contra los cristianos, y que él ha conocido incluso eh, pueblos eh, que han sido arrasados enteramente después de que él ha dado una charla que le hablan y este pueblo ha sido destrozado muchos han muerto de los que tú conociste pero dice que él una vez llegó a una de estas comunidades que le habían dicho que los radicales habían atacado y que había muerto gente entonces dice que él como buen cristiano pidió déjenme orar por ustedes y dice que él como un, él así lo dijo, como un erudito de la Biblia, yo recordé los salmos imprecatorios y dice, y yo empecé a orar, Señor, que caiga el juicio sobre estos que atentan contra tu pueblo. Y dice, yo me sentí hinchado porque era un buen teólogo, sabía ocupar los salmos imprecatorios. Pero dice que cuando le tocó a uno de los, de, de los que vivían de la en, localidad. De, en esa localidad, dice que él empezó a orar, Señor, te pedimos para que conozcan tu verdad, sean salvos y que tú los mm. perdones. Él dice, yo me sentí el más miserable de todos claro. porque ellos habiendo vivido esa persecución pedían el perdón y la salvación de esas personas y él dice que escuchó la voz del Espíritu que le dijo, no, no tiene que ser así, sino como decía el profe Ismael, tienes que orar por tus enemigos y amarlos. Entonces, yo creo que obviamente están ahí en la Biblia, sin embargo, si, si los observamos a la luz ya de la teología canónica o de toda la revelación.
2: Y del progreso de la, y revelación? Del progreso
3: de la revelación. pues el Señor nos ha enseñado que tenemos que amar a nuestros enemigos y, y orar, orar por, ellos. por ellos. Entonces, claro, Barr tenía una oración... Eh, yo siento profunda que él decía que el, la sombra del amor de Dios es el juicio de Dios también. Entonces uh -huh. es algo que no se puede separar. Correcto. Eh, va a venir el juicio, pero eso le corresponde al Señor y nosotros que tenemos al Espíritu y que nos dejamos guiar por él, pues tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro Señor. Agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
0: Walter Chamalí dice: Saludos hermanos, gracias por su por, por compartir sus conocimientos. Excelente programa. También nuestra amiga Dina Alvarado, Dios es fiel y ustedes son el medio para traer bendición a nuestro caminar. Saludos a los cuatro, son un equipo bendecido. Doctor Chamorro, espero conocerle algún día, no muy lejano, en persona también. Nuestra amiga Mircia Isaguirre dice, buenas tardes, Dios les bendiga. Fíjense que a mí me hicieron eh, bastante daño un hechicero y cuando yo llegué a los pies de Cristo en el, Espíritu, el Espíritu Santo me habló y me dijo que perdonara. ...y no tomes nada eh, en tus manos...
2: Ok, excelente testimonio. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Quisiéramos seguir hablando de más salmos imprecatorios, las implicaciones que tiene para este mundo donde eh, se nos invita a proclamar la gracia del Señor habiendo tanta desgracia. Sin embargo, el bien siempre prevalece sobre el mal. Está escrito, es parte de la revelación bíblica y es parte, por supuesto, de este Dios que trae un mensaje de esperanza, pero también un mensaje de justicia. Profesor Ismael, muchas gracias por compartir el día de hoy con nosotros.
1: Gracias Gonzalo y creo que nos quedamos cortos en lo que podríamos hablar, hay mucho que se puede decir, pero fue un buen tiempo, gracias por a, a los que nos han estado eh, acompañando, tanto a través del programa de radio como a través de, de Facebook.
2: Un mensaje más Amir, eh, perdón. Rebeca
0: Vázquez sí. nos comenta, ¿no nos corresponde a nosotros un precario. Excelente aclaración, profesor Ismael. Bendiciones.
2: Excelente. Josué, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy.
3: Gracias a todos ustedes y a la audiencia que nos sintonizó y esperamos haber despertado la curiosidad intelectual.
2: Y por supuesto a todos ustedes, queridos amigos, oyentes de la 99.7, les invitamos a que siga in, en sintonía de esta radio porque siempre tiene contenido que transforma. En nombre de Ismael Ramírez, Josué Estrada, en producción Amir Tejada, Betzabén Soria, en los controles nuestro excelente amigo Jefferson, le deseamos un excelente día y su servidor Gonzalo Chamorro espera paz, amor y misericordia, por supuesto a la luz de la revelación de la palabra de Dios para todos ustedes. Que el Señor les bendiga.